0: Notre radio, il est 8h. Les infos à Marseille en Provence, Camille Payot
1: Et c'est chargé sur la 7.
0: Oui, par exemple, euh, d'Eroniac, voilà l'entrée euh, sur la 7 en direction de Marseille, jusqu'à Saint-Antoine ce matin. Un trafic au ralenti, un bon quart d'heure de retard par rapport au temps habituel.
1: Le ciel aussi va se charger progressivement. Cet
0: après-midi, voilà, des, des nuages. On profite encore des éclaircies euh, de ce matin. Les températures, la douceur. À Marseille, au lever du jour, 10 degrés. Euh, ce matin, la même chose à Toulon. Et Aix-en-Provence, 4 degrés. Vous aurez euh, 15 à 19 degrés pour cet après il est dit en Provence, 16 degrés pour Marseille. » Elle a la une ce matin, Camille, la saleté à Marseille, est-ce une fatalité
1: Ou un combat perdu d'avance, le ras-le-bol dans certains quartiers, est à tel point que des comités de quartier envisagent tout simplement d'interpeller le défenseur des droits pour constater l'absence de services publics dans le 15e arrondissement, par exemple. La photo, vous la connaissez, des trottoirs envahis par des déchets, des poubelles éventrées, des canapés ou des frigos abandonnés dans un coin de rue. La faute à qui À ceux qui remplissent les poubelles ou à ceux qui sont censés c'est les ramasser. C'est la question Fred Chapuis, d'autant plus que la situation s'est dégradée depuis que la société des Richebourg a perdu le
0: marché voyez notamment quartier Saint-Louis ou Vitarec. On trouve de tout. Des chaussures, du plastique, des bouteilles. On ne peut pas continuer à vivre comme ça. Même constat dans le quartier voisin de la Viste, Elisabeth, qui habite depuis 60 ans. Très remontée contre la saleté, elle pointe du doigt le comportement des Marseillais.
1: Mais c'est Marseille parce que les gens balancent par les fenêtres les sachets poubelles parce qu'ils n'ont pas envie. Moi, combien de fois le matin je les vois Les gens, ils n'ouvrent pas les conteneurs, ils balancent à côté. Ils ne sont pas là pour enlever la merde des gens, les
0: éboueurs, je suis désolée. Des incivilités que reconnaît bien volontiers Anissa Chorfa, même si la présidente du CIQ la Viste a aussi une autre explication sur l'absence de propreté au nord de Marseille. Vous savez combien j'en ai fait d'appels cette année Presque 295. On est obligé de signaler pour qu'ils viennent enlever. On est abandonné. Pourquoi les fonctionnaires de la métropole ne se
1: déplacent pas et viennent voir Entre la métropole et la ville, ils se jettent la, la balle. Je paye ma taxe foncière, je paye mes impôts et j'ai envie de vivre bien dans mon quartier. En général que ce soit propre. Des habitants à Marseille au micro de Fred chapuy pour France Bleu Provence à propos donc de ces poubelles qui s'entassent au 1er avril. Le groupe Nicolin va reprendre la collecte des ordures dans les 15e, 16e et 2e arrondissements de Marseille. C'est une information France Bleu Provence et Suez aura le marché des encombrants. Est-ce que la situation va s'améliorer Est-ce que vous craignez au contraire que ça ne change rien C'est la question qu'on vous pose ce matin sur France Bleu Provence.
0: Les poubelles n'ont ramassé à Marseille une fatalité, changer de prestataire, est-ce que ça va régler le problème selon vous et comment ça se passe dans votre quartier On a envie de savoir. 04 42 38 08 08.
1: Le gouvernement va tenter d'empaiser les tensions avec les agriculteurs. Aujourd'hui, à trois jours de l'ouverture du Salon de l'Agriculture à Paris, Gabriel Attal, le Premier ministre, doit faire des annonces ce matin. Il doit notamment donner plus de détails sur la loi d'orientation agricole, notamment des assouplissements de certaines réglementations. Annonce que vous pourrez suivre en direct, en vidéo, sur francebleu.fr. Des questions ont Toujours après la pollution de l'arc à trets le fleuve Côtier recouvert d'une épaisse couche d'algues depuis vendredi dernier sur 800 mètres, une couleur vert foncé, une algue de la famille des cyanobactéries qui se serait développée en un temps record. En attendant de connaître la nature de cette algue, l'interdiction de se baigner et de pêcher est toujours en vigueur.
0: 80 ans, jour pour jour, après son exécution par les nazis au fort du mont Valérien, Misak Manouchian et sa femme Mélinée entrent au Panthéon. Un
1: mot Moment d'histoire, le célèbre résistant communiste arménien avec sa femme et avec eux, les résistants étrangers qui ont combattu le nazisme. Manouchian dans le combat a marqué évidemment la communauté arménienne à Marseille après y avoir débarqué en 1924. Puis il a rejoint les chantiers de la Seine-sur-Mer où il a été embauché comme menuisier et l'association des anciens des chantiers n'oublie pas Sophie Glotin. Son nom apparaît dans les registres conservés aux archives municipales de la Seine-sur-Mer. Missak Manouchian, entré au chantier le 19 septembre 1924.
0: Il a travaillé au chantier à peu près une année. Lucien
1: konak est le président de l'association qui réunit les anciens salariés des chantiers de la Seine.
0: Nous savons qu'il était menuitier au chantier. Maintenant, on ne peut pas vous dire les travaux, pour quel bateau il a travaillé, etc. Bon, mais ça s'arrête là, puisqu'aujourd'hui, on n'a pas plus de choses que l'honneur qui rejaillit en nous. Sur eux, les anciens
1: ouvriers comme Michel Jambou, dessinateur au bureau d'études dans les années 70.
0: C'est très important que ce soit un ouvrier pour la première fois qui rentre au Panthéon, c'est une fierté pour ça. Les anciens
1: des chantiers se réuniront tout à l'heure à 11h devant la stèle dressée en 2016 pour rendre hommage à Isaac Manouchian, une stèle située juste après l'ancienne porte principale des chantiers que le résistant étranger a franchi. Tous les jours pendant près d'un an. Sophie Glotin pour France Bleu Provence. La cérémonie de l'entrée au Panthéon aura lieu à partir de 18h30 en présence d'Emmanuel Macron. Cérémonie à laquelle assistera également Benoît Payan, le maire de Marseille, qui annonce ce matin dans le journal La Marseillaise qu'il y aura à Marseille une école Manouchian. À l'école où certains enfants porteront l'uniforme à la rentrée prochaine et à Marseille après le refus des élèves du collège Chape dans le quatrième, le collège Château-Forbin, lui, dans le 11e, valide la démarche 69% des parents sont favorables, 53% des enfants et 72% des enseignants. C'est le département donc qui financera à hauteur de 200 euros l'achat du trousseau pour chaque élève.
0: Lui, il a enfilé l'uniforme de l'Olympique de Marseille. Jean-Louis Gasset, le nouveau coach. Une
1: casquette sur la tête, casquette de l'OM. Évidemment, Jean-Louis Gasset, pompier de secours, appelé pour sauver une équipe en train de couler. Mais ce challenge-là l'excite, dit-il, avec en secret le mental, Bruno Blanza.
0: Oui, Jean-Louis Gasset est là pour entrer dans la tête des Marseillais. Alors, sur sa première journée hier, l'entraîneur à la casquette parle beaucoup, beaucoup. Les joueurs, je pense, étaient étonnés du fait que je leur raconte à chacun une petite anecdote. Ils me regardaient en disant oh, Le fait de l'appeler par le prénom Ah bon, ils me connaissent. Alors, avec chacun, j'avais un petit truc qui donne confiance. Pour le président Pablo Longoria, le nouvel entraîneur Jean-Louis Gasset peut transformer, transfigurer ce vestiaire. Un changement complet dans la mentalité, dans les têtes. Quelqu'un qui pouvait avoir dans ces moments, les clés pour pouvoir réussir à transformer un groupe de personnes qui travaillent ensemble dans une équipe. Et si Jean-Louis Gasset le dit en souriant J'ai oublié le survêtement et j'ai pris une blouse. Il n'y a pas que le talent, le mental. Mais je ne prendrai pas un préparateur mental. Le préparateur mental, c'est Par l'expérience, mais ça fait passer beaucoup de temps. Il reste persuadé que ces Olympiens-là peuvent se relever et donner enfin du plaisir à leurs supporters d'ici la fin de la saison entre les douze rencontres de championnat et la Ligue Europe, dès demain, dans un vélodrome qui n'attend que ça, un improbable réveil de l'OM.
1: Voilà, Jean-Louis Gasset, donc le nouveau coach de l'OM, avec Bruno Blanza pour France Bleu Provence, coach et donc préparateur mental. On verra s'il sera bien au rendez-vous avec les supporters de Demain soir, donc, au Vélodrome. Lui, son rendez-vous avec les Marseillais, c'était hier soir au Dôme. Michel Sardou en concert pour sa tournée. Je me souviens d'un adieu, un dernier tour de piste. Concert débuté, terminé avec, évidemment, les lacs du Connemara. Et puis, tous ces célèbres tubes chantés sur scène, évidemment, devant 8500 fans, dont Magali. Elle a passé une bonne soirée. J'ai adoré. Qu'est-ce que j'ai le plus aimé chez lui euh, Son sourire et, et, euh, et le, le décor avec les lumières. Magnifique. Je l'ai vu, j'avais 9 ans et je continue à le voir chaque fois qu'il
0: passe. Combien de fois vous l'avez vu Au
1: moins 8 fois.
0: Il change un peu quand même
1: Forcément qu'il change, mais, non, mais euh, le chanteur en lui-même ne change pas. La voix, il t'aime et il évolue avec son temps et il est magnifique. Juste merveilleux. Je reviendrai de
0: Mais oui, c'est ça le problème. C'est la et dernière. On sait non
1: jamais. C'était déjà la dernière, la dernière fois. Oui, vrai, Donc, euh, il peut toujours revenir. C'est oui,
0: pour Tendu. ça qu'il s'est dit. Je me souviens, d'un adieu. C'est peut-être la tournée d'avant. On adieu voilà. et bon et oh, Il revient oui. quand il veut.
1: Magali, hein grande fan avec Philippe Bocara pour France Bleu Provence. Et
0: puis on écoutera Michel Sardou euh, tout à l'heure, puisque j'ai bien compris votre appel du pied nous diffusant Je vais t'aimer euh, dans le journal de 7 heures. Donc on écoutera Michel Sardou dans, dans quelques minutes. Que d'amour. Après, au cœur de l'actu.